0: review Ich fange besser am Anfang an, bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. So begann im Oktober 2012 der dritte Teil von Assassin's Creed, der damals bei den Kritikern höchstnoten einheimste und sich in den ersten Wochen bereits dreieinhalb Millionen Mal verkaufte. Grund genug für Ubisoft, jetzt eine überarbeitete Remastered-Version herauszubringen. Damit sind fast alle Teile auch auf den aktuellen Konsolen spielbar, nur der erste Teil fehlt noch. Dann gehe ich besser ans Werk. Mit dabei sind nicht nur das dreiteilige DLC, die Tyrannei des König Washington, sondern auch das ursprünglich Vita exklusive Assassin's Creed Liberation, ein ziemlich fettes Paket also, das Ubisoft da geschnürt hat. Dafür ist es mit knapp 40 Euro aber auch teurer als die anderen Remaster-Teile. Selbst Odyssey gibt es inzwischen schon für 30 Steine. Inhaber des Odyssey Season Passes bekommen die Neuauflage allerdings für lau. Alles war umsonst. Überarbeitet wurde zum einen natürlich die Optik. Höher aufgelöste Texturen, 4K- und HDR-Effekte auf der PS4 Pro und der Xbox One X, verbesserte Charaktermodelle, schärfere Kanten, verbessertes Licht, mehr Pflanzen und Passanten und so weiter. Auch wenn es mit aktuellen Games nicht mithalten kann, sieht das insgesamt doch recht ansprechend aus. Dann noch unseren Erfolg. Auf baldigen. Dazu kommen einige neue Gameplay-Elemente. Waffen müssen nicht mehr im Shop gekauft, sondern können gekraftet werden. Die Minimap zeigt die Blickrichtung der Wachen an. Außerdem lassen die sich jetzt auch mit Pfiffen anlocken. Alles Sachen, die heute Standard sind, damals aber noch fehlten. Wenn ich fragen darf schon... Wo habt ihr das alles gelernt? Auf der anderen Seite enthielt Assassin's Creed damals noch Features, von denen sich Ubisoft anschließend wieder verabschiedet hatte. Da gab es zum Beispiel Minispiele wie Dame oder Mühle, Schnellreiseziele wie Jagd mit Fallen und Ködern, wechselnde Jahreszeiten, einen Greifhaken, nervige Bodengänge und sogar ein wenig Siedlungsbau und Handeln. Insgesamt kann man aber im Nachhinein betrachtet sagen, Nicht schlecht, Jungs, gar nicht schlecht. Leider haben es aber auch einige Bugs und Unzulänglichkeiten im Gameplay ins Remaster geschafft. Beim Klettern bleibt Held Connor immer wieder mal gerne hängen, die übermächtigen Konter in den Kämpfen funktionieren nur zögerlich, das Schusswaffenhandling ist eine Qual, Ducken und Schleichen ist nicht drin. Zudem ploppen immer noch Objekte auf oder schweben in der Luft. All das hätte man gerne auch noch fixen können. Es sieht nicht gut aus. Storytechnisch ist natürlich alles beim Alten geblieben. Leider muss man da fast sagen, ist der Aufbau des Games doch ungewohnt zäh. So spielt man in den ersten vier Stunden den Vater von Connor, um dann plötzlich auf den Sohnemann zu wechseln, was dramaturgisch ebenso verwirrend ist wie die teilweise merkwürdig willkürliche Aneinanderreihung der Szenen. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Wer AC3 damals verpasst hat, hier eine kurze Zusammenfassung. Wir starten in der Rolle des Engländers Haytham Kenway, einem Templer, der im 18. Jahrhundert nach Amerika zur Zeit der Unabhängigkeitskriege reist, um dort aus einem Tempel ein Artefakt zu bergen. Nach einigen Spielstunden wechselt die Heldenrolle auf Connor, seinen Sohn, über, einem Heilblut-Indianer. Der lässt sich zum Assassinen ausbilden, um die Welt zu retten und bekämpft dabei auch seinen Vater. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Hey, ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Spielerisch war das alles recht ähnlich zum Vorgänger. Schleichen, artistisches Klettern, lautloses Ausschalten, Verfolgungen, Degen- und Schusswaffenduelle sowie das Suchen von Schatztruhen standen auf dem Plan. Neu hingegen waren der ganze Indianerkram, wie die Jagd sowie erstmalig auch fette Seeschlachten. Historische Ereignisse und Personen, wie etwa die Boston Tea Party oder Benjamin Franklin, wurden geschickt in die abwechslungsreiche Geschichte eingebaut. Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Jemand meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach, der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Assassin's Creed 3 markierte einen Wendepunkt in der Spielereihe. Es verabschiedete sich von der vorherrschenden parkour und setzte mehr auf die Weite von Landschaft und Städten, führte die heute noch beliebten Seeschlachten ein und die Handlung rund um Desmond zu einem Ende. Insofern ist das schon ein kleiner Meilenstein, ein Übergang hin zur neuen Open-World-Herrlichkeit der folgenden Teile. Am Ende hängt alles von ihm ab, von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. So ist das Assassin's Creed 3 Remaster vor allem für langjährige, aber auch für neue Fans der Reihe interessant, die eh den Odyssey Seasons Pass besitzen und das Spiel damals verpasst hatten. Die bekommen viel Content, eine lebendige Spielewelt mit abwechslungsreichen Hauptmissionen und einige interessante historische Einblicke. Wer den Season Pass aber nicht hat und Connor schon damals auf seinem Trip durch Nordamerika begleitet hatte, der sollte sich gut überlegen, ob ihm die grafischen Updates und die wenigen neuen Gameplay-Elemente wirklich 40 Euro wert sind. Nun, das war interessant.